0: Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Esse é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, este é um programa com bastante spoilers. Mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. O livro-tema da nossa oitava leitura coletiva é a continuação de uma das melhores leituras que fizemos em nosso clube. Eu sou esse Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Araruama, o livro das raízes, de Ian Fraser. E nesse episódio estarão comigo o Sr. Arexu. E aí, pessoal? A atriz e escritora Camila Loricchio.
1: Olá, pessoas!
0: E o host do podcast Boteco dos Versados. Samuel Muka. Opa, e aí? E a nossa discussão começa após um breve resumo sobre a obra. O Turunan está aqui. Kaluanan, Batarra Kotuba, Isel Pachacutec, Apoema, Curumã, Esai, Najoksuk, Urkutila e Shaska e Oksebi devem mostrar toda a força de suas luzes e todos os conhecimentos que aprenderam durante seus anos de sementes. A mata se apresenta como um mistério a ser desvendado. Feras andam nas sombras, apenas aguardando o momento certo para atacar. A fome e a sede acompanham cada passo dado. E, no horizonte do amanhã, há uma ameaça amarela que incomoda os pulmões e a vida das sete aldeias. No centro da trama, dois grupos de aprendizes que desbravam as matas de Ibi em busca dos seus Esapira. O presente que receberão de Si no fim do Turunã. Só então eles poderão bater a mão no peito e gritar Eu sou o Guarini. O primeiro grupo é liderado por Isel Pachacutec, conhecida por todos pela alcunha de Guarapirupan, a matadora de Guarás. Dona de um espírito forte, Isel encontra dificuldades ao lidar com Caluanã homem destinado a ser o líder das Sete Aldeias, e que não faz questão alguma de controlar a sua língua. Lutando para manter a paz entre os dois está Cotuba o gigante de Buyagu, e o Kutilai Chaska, uma Mitanguarini de Mboitachikau. Após um trágico combate, a Poema se vê obrigada a assumir a liderança de seu grupo, fardo que ela nunca desejou. Controlar os enxanhês desafiadores de Okseb e Sai irá colocar seus talentos à prova. A mulher, no entanto, pode contar com o apoio e amizade de Opira amiga de longa data, Inajoksu, nativa de Tucuruí e dona de palavras sábias. Desgarrado de todo mundo conhecido, Obiru vive os perigos e as maravilhas da vida como um Tessá. Renegado da convivência em sociedade, o Capanema se vê obrigado a aprender a sobreviver sozinho, desbravando lugares e sentimentos que ele jamais acreditou conhecer. Sua, seu tempo de vida escorre rapidamente com a aproximação do seu Amampaba, Mas o jovem sabe que ele ainda tem um grande papel a exercer sobre a Ibi. Longe da vida no Turunã, as tribos da Ibi se veem em uma crescente tensão. As repercussões do ataque a Boyagu incendeiam os ânimos dos Abaete. Os filhos de Arã e os filhos de Erekezer estão caminhando para uma guerra e o horizonte uma promessa vermelha. Mantendo a sua característica narrativa, carregada de beleza e poesia, Ian Fraser expande o universo fantástico, trazendo ainda mais detalhes e descrições. Com muita facilidade, nos transporta para a jornada cheia de desafios dos jovens, e trança destinos e caminhos que alterarão para sempre a história de Araruama. Araruama, o livro das raízes. O nosso retorno para este mundo fantástico criado pelo Ian Fraser. E aqui, nesse programa, a gente já tem uma coisa especial, que é a empolgação, movendo a empolgação, movendo as coisas boas para variar. Esse programa aconteceu por um caso especial, justamente porque ele é a primeira leitura de uma sequência que damos no nosso clube nesses meses de ocorrido. Nunca lemos a sequência de nenhum outro livro. E, idealmente, a gente não faria um tipo de leitura assim, tão próxima uma da outra. Mas a nossa empolgação contagiou tanto o autor ao ouvir, que ele nos presenteou com uma cópia do segundo livro para que a gente aproveitasse essa aventura por um pouco mais de tempo. E a gente achou que nada mais justo retribuir essa coisa essa energia positiva, com mais energia positiva, colocarmos esse livro logo na nossa meta de leitura para que a gente pudesse, então, voltar para aquele universo que gostamos tanto. Hoje, esse papo, a gente vai continuar na empolgação falando sobre Araruama, o livro das raízes. A gente sempre abre um programa falando sobre as nossas experiências, o que achamos da leitura, de forma resumida. Eu vou começar pelo senhor Samuel, porque no último programa ele de nós era o que terminou menos empolgado. Ele gostou do livro, achou ele interessante, mas ainda não estava totalmente cativado com a leitura.
2: Então, Samuel, como foi a sua leitura de Araruama, o livro das raízes? Foi muito boa. Eu gostei bastante. Gostei muito mais desse volume do que do primeiro, principalmente porque eu já estava adaptado, pelo menos a boa parte dos termos que o Ian usa aqui no Araruama. Então, isso já ajudou muito, porque acho que a dificuldade maior que eu tive com o livro das sementes é porque eu só fui engrenar mesmo sabe, me situar, depois de 30% do livro e tal, tipo, demorei bastante para poder me saber o que era o que, saber quem era quem, já aqui no livro das raízes eu já já estava habituado, já sabia tudo isso, e assim, até hoje eu não sei direito, mas acho que é detalhe, pelo menos os personagens eu já sei quem são, já sei é, boa parte do enredo e tal, assim, foi muito mais tranquilo, nesse sentido eu, eu gostei muito mais,
0: e como foi essa leitura para você?
3: Bom, foi uma leitura agradabilíssima, embora o que tenha acontecido nesse livro tenha me deixado muito triste. Foi uma leitura que doeu bastante de, de acompanhar, né, enquanto eu tava lendo, porque eu já tava muito apegado a alguns personagens ali, e o destino de alguns, infelizmente, era aquilo que a gente meio que já esperava, né, o que já tava traçado lá no, no início, no ritual da Mampaba deles, já tava... E nesse livro a gente vê algumas dessas coisas acontecendo, e a dor de ter que se despedir de alguns personagens é muito grande, mas 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 em relação à leitura, especificamente, foi um livro muito mais fácil de ler do que o primeiro... Porque eu já estava bem habituado já aos termos, ao jeito do narrador contar a história... Do que eu me lembrava lá do primeiro... Então, quando eu cheguei nesse segundo, foi só abrir as páginas ali do livro dar sequência na aventura e curtir a jornada, a viagem, por toda a Ibi de novo, tudo enquanto é coisa bonita que tem no livro, a, a narrativa gostosa de estar tá lendo, de estar tá imerso, acompanhando a jornada dos personagens ali, que é muito cativante, seguiu me cativando durante todo o tempo ali, apesar dos momentos tristes que eventualmente acontecem, porque o Turanã não é brincadeira de criança, né?
0: Pois bem, pois bem. Camila!
3: Sofri, né?
1: Eu sofri. Acabou. Essa é a minha opinião. <risos> <risos> Ah, eu gostei muito, assim, eu eu já tô completamente vendida pra história, desde o primeiro eu já tava, por mais que sim, às vezes eu fiquei um pouco perdida, até durante a leitura eu eu fico comentando, porque às vezes eu queria, é porque assim, a gente leu no digital, né, e eu queria ter a versão impressa do nome das pessoas e de onde que as pessoas são, sabe, tipo, ter um mapinha ali impressa assim na parede, então, uma coisa que eu faria, é, que eu vou fazer pros os próximos livros é anotar tá o nome de todo mundo, colocar na minha parede para eu poder sempre ir acessando, pra... ah, tá, essa pessoa saiu daqui, ok, isso aconteceu aqui. Porque é uma história que tem bastante complexidade, né? E que torna ela mais incrível ainda, porque tudo está sendo muito bem construído. Então, eu fiquei muito feliz de conseguir ler a sequência com a mesma empolgação que eu li o primeiro. E, nossa, sofri, sofri, sofri. Eu, eu comecei a ler, assim, eu abri te- até uma citação logo no começo do livro, eu já estava sofrendo aí eu só continuei sofrendo, assim, até o final do livro, foi maravilhoso, foi, foi, foi incrível.
0: <risos> Mas esse misto de prazer e sofrimento que veio aí com essa leitura, foi partilhado por todos, inclusive pela Natasha, pelo Abner, pela Neila que leram conosco, sofreram junto conosco, deram risada, ficaram chateados com certas coisas, ficaram felizes com outras, porque essa história tem muito disso, o Ian aproveita para explorar ainda mais aquela coisa, já que naquele primeiro livro, a gente tem a construção dos personagens do universo e a preparação para esse ritual, que é a passagem dos pequenos guerreiros para a vida adulta como guerreiro, que é o Turunan, um ritual que é perigosíssimo. E, como a gente viu no decorrer do livro anterior, se tornando cada vez mais perigoso com a presença e a ameaça dos Zayanguera, a gente já esperava algo mais ameaçador, um pouco mais de ação e um pouco mais de urgência. O Ian transfere isso para a narrativa e isso se reflete na forma como a gente também absorve todos os acontecimentos ali ao redor daqueles personagens que aprendemos a gostar no primeiro livro. Para mim, novamente, foi uma experiência de acompanhar junto com o outros, porque eu já tinha feito a leitura desse livro no ano passado. Então, eu já sabia tudo o que ia acontecer, tal qual foi o mesmo com o primeiro livro. Eu estava querendo ver a empolgação de vocês e, ao mesmo tempo, para mim, foi uma releitura e descobrir certos pontos que já estavam ali escritos e, naquela primeira leitura, a gente não capta. Porque é sempre... Tem isso, né? Na primeira leitura a gente faz uma leitura mais vasta e depois se a gente reler, a gente acaba captando minúcias. Então, para mim foi enxergar uns pequenos pontos e ver como o Ian soube trabalhar as coisas e deixar do pistas a cada capítulo para mais na frente retornar com aquelas informações e a gente ainda se manter surpreso, mesmo com aquilo já tendo sido anunciado e, e às vezes estando subentendido ou não em certos capítulos anteriores. O livro é muito gostoso de ler, então a gente vai acompanhar, né? no resumo, o final do livro anterior todos os estudantes, todos os pequenos não tão pequenos assim, né, são adolescentes são jovens na flor da idade, prontos para entrar na idade adulta, vão viver esse ritual do Turunã, ter que atravessar o verde de Cajati, para chegar ao pico mais alto e ganhar das magés o seu presente e a sua tão desejada vida adulta Além disso, a gente acompanha novos personagens que se juntaram a esses personagens que a gente conhecia ao fim do livro. E aqui eles são desenvolvidos. A gente tem também núcleos separados. A gente vê mais duas aldeias e pelo menos mais um personagem que se afastou, que é o Obiru. Então a gente tem pelo menos, pelo menos, quatro pontos de narrativa durante o livro. E mesmo com toda essa divisão de núcleos, o livro continua muito bom para a gente ir absorvendo, porque o universo está conectado e se constrói, independente de qual núcleo a gente esteja acompanhando naquele momento. O livro é divertidíssimo, 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 e a gente pode ir falar disso de forma até mais aberta aqui, puxando para o que a gente mais gostou. Vou deixar, assim, bem aberto. Quero que vocês me digam uma coisa que vocês gostaram bastante do livro, e falem um pouco sobre isso.
2: O que eu mais gostei foi, principalmente... As criaturas que o Ian inseriu Como a Guariba E a, a presença um pouco maior da Yarateguba é, Gostei também bastante de algumas cenas Como a da Ibi, então assim, o, o livro foi recheado De, de cenas muito legais o, o Abiru conversando com a Arara, que eu não vou lembrar o nome dela Também foi uma cena muito legal Basicamente as cenas do Esai e do, do Abiru assim, que são os meus personagens favoritos E agora, somado também a, a inclusão de novos personagens Que me deixaram bastante curioso na verdade, dois? Calma, dois, dois? Não, como é que fala isso? Duas duplas de gêmeos. Ai, Jesus. Ah, isso pode ser. <risos> é, que são os gêmeos que acompanham <risos> o, o Arani e os gêmeos que o irmão do. do Caraca, esqueci o nome do, 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 do pé torto lá, pô. Como é que chama? Da Clara. Isso, que o irmão do Bacora vai Ká lá, Ká lá Ká Que tem envolvimento lá do, do Capora para abre aspas, auxiliar Fecha aspas, eles e tal Assim, teve muitos núcleos legais Ao passo que algumas vidas se vão Também tem a, a introdução de novos personagens Também, que sempre mantém ali o, o interesse do leitor Então acho que isso é uma coisa muito legal Que eu gostei no livro Eu
0: gosto como ele consegue manter certa tensão Durante todo o livro também é, Tem as coisas bonitas que a gente fala Da narrativa dele, a forma como o biru, encontra a ave... é uma cena bonita... quando... Kalu Anan... se conecta com a Ibi... também... é uma cena muito bonita... mas ao mesmo tempo... a gente tem... a urgência de uma caçada... a gente tem... personagens... tendo vida tirada por... animais... tendo vida tiradas por... sementes de discórdia... plantadas dentro do seio dos grupos... a gente tem... uma trama... de conspiração... acontecendo ao longe onde um personagem com desejo de poder acaba praticamente vendendo a sua alma e o seu ser, né? A sua cultura, todo o seu povo uhum. para que ele receba um destaque dentro daquela sociedade. Então, tem esse senso de urgência, tem uns conflitos, eu gosto bastante de como ele faz isso nesse livro também.
1: Até porque, assim, é, ele já, no primeiro, já dá para sentir essa complexidade grande da história, né? E, e o segundo, ele consegue aprofundar ainda mais isso que eu acho que, só estendendo o que você comentou, que ele faz muito bem essa expansão de mundo ele não esquece de que a, a vida continua pra todo mundo, não só pra quem tá no turunã, né, até porque eles levam o quê? Quase um ano pra, pra conseguir chegar onde eles precisam chegar. Então, não é curto esse período. Em um ano, muita coisa acontece. Muitas pessoas continuam, muitos planos são continuados, muitos planos são desfeitos, são muitas pessoas envolvidas. Então, o que eu acho que é muito bom, especialmente, assim, do da construção em geral que ele faz, é que tudo tá vivo o tempo todo. O mundo não é pequeno. Eu, eu gostei de quase tudo, né, eu muito fácil. Eu achei maravilhosos todas as deidades, todas as criaturas, é, todos esses tipos de contato e de demonstração do todo, são sempre muito bem feitos. E uma coisa que eu tava até acho que comentando, quando eu tava lendo, é que é, o nível de complexidade proposto, especialmente em relação à conspiração e continuidade, é tipo você lê um Guerra dos Tronos, sabe? Que você fala, meu Deus, vai apresentar mais gente, tá? Mas então, ma- mas essa pessoa é essencial, ela não pode ir embora agora, e ela simplesmente vai. Porque a história falou, não, agora é a hora dela ir. E você fala, não, mas não pode. Pode sim. Não só pode, como farei? Sabe? Aí simplesmente (risos) a pessoa some do cenário. Então, assim, uma coisa que eu acho fantástica é esse livro, ele conseguir segurar a complexidade proposta no primeiro, dobrar ela. Porque a gente fala, livros que são sequenciais e que a história ainda vai se estender, sempre correm aquele risco de estagnar, né? Ou de parecer só livro de transição e perder aquele brilho do, 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 ou do começo ou do final. E isso não acontece nesse, sabe? Você tem conclusões, você tem inícios, você só tem uma continuidade de história com o mesmo nível de complexidade e até um pouco mais intenso do primeiro e o acirramento de todas as tretas que já estão começando só a ser introduzidas no primeiro e são expandidas aqui. Então, você tem a questão do Zen você tem a questão de que o mundo é maior do que os jovens que estão no Turunan. mas também é grande o suficiente pra eles ali naquele momento, e isso é fantástico, é, é fantástico
3: eu curti pra caramba o climão de aventura de RPG que o Turanã tem, entre os dois núcleos ali dos jovens que estavam participando dele o tempo inteiro, eles estavam encontrando algum desafio, seja encontrar comida, sobreviver a algum animal gigantesco, ou até ter que construir uma ponte pra atravessar um precipício, e eles paravam pra discutir como eles iam fazer aquilo da melhor maneira possível, tem o um encontro lá com o Guariba, o macaco que faz as perguntas pra eles as precisam responder, e eu fiquei, nossa, se fosse eu no lugar deles, eu não ia conseguir passar isso nunca porque é muito pegadinha as perguntas, eu sou muito leado pra essas coisas. É Monty Python, né? Aham! Uhum. Uhum. Aí mostra também que o Turanã não é só um desafio físico de força, de sobrevivência, é um desafio de inteligência também, a gente esperava que isso fosse acontecer a Camila tava falando do quão dinâmico é todo esse mundo né que durante esse um ano que os jovens estão ali enfrentando o Turanã, eles Vão é, mudando, né? Vão amadurecendo, vão tendo que crescer muitas vezes à força pelas consequências do que acontece com eles ali durante a jornada. E eu fiquei pensando que, como o mundo não parou, é, tem um momento lá que eles acabam falando que a gente vai voltar diferente pra de onde a gente veio, a gente vai voltar mudado, né? Aquela coisa da, do herói cumprindo a sua jornada, mas quando eles chegarem lá, eles vão ver que o mundo que eles conheciam, quando eles saíram das suas respectivas aldeias, já vai ter já vai estar tá diferente também, por causa de toda a trama política que está se desenvolvendo por trás ali, né? O mundo está mudando, tem uma série de conflitos de interesses ali que a gente ainda está um pouco, assim, na sombra se a gente... É, se, se é uma coisa que já estava pré-determinada, se é algum elemento de fora que está causando aquela desordem toda, você ainda não tem todo o quebra-cabeças montado ainda para entender aquele todo, mas você sabe que algo tá está acontecendo e esse algo que está acontecendo vai trazer muitas implicações para o mundo e, consequentemente, pros personagens, e você fica naquela expectativa né, quero ver isso acontecendo o, o quanto antes, mas é, é, é aquela coisa que vai te manter preso na trama, preso aos personagens, até a, a conclusão da saga, e como vocês muito bem falaram ele não deixa esse ânimo, essa expectativa cair em momento algum, você tá sempre torcendo pelos personagens, curioso por algo que ele vai mostrar, mesmo quando é uma nova introdução por exemplo, dos personagens gêmeos que apareceram nesse livro aí, você fica super interessado por eles, porque nossa que, que façanhas eles serão capazes o, o que que tá por trás desse trato que eles fizeram aqui com a capora aqui e enfim é, é só esse monte de pontinha solta que vai ficando e te deixando cada vez mais curioso pelo que vem pela frente aí
1: eles são incríveis os dois personagens, nossa, é. os dois são incríveis de acompanhar,
3: tem aquela coisa de fraternidade né, um irmão apoiando o outro ali, não importa o que aconteça você vê que eles estão bem unidos nessa coisa de irmão aí tanto pode ser pela coisa deles serem gêmeos ou não, só pela, pelo fato de da irmandade proporcionando esse tipo de coisa, Eu me senti bem próximo deles ali nesse sentimento ali, você, você acaba apoiando seus irmãos independentemente do que quer que aconteça, é aquele amor incondicional que só um irmão teria pelo outro sabe, é bem gostosinho de estar lendo sobre eles ali.
0: Uhum. E é engraçado ser tocado nisso, que tem a ver um pouco, sim, com o fato de de serem gêmeos. Não exatamente por causa dessa compreensão que a gente tem de, ah, gêmeos, tem essa ligação, mas vai um pouco além até dessa ligação que a gente compreende, né? São crianças da mesma idade, criadas muito próximas para as mesmas atividades. A gente não tem muita diferenciação entre os próprios personagens. Eles nascem com amampabas parecidos, mesmo no caso da Amanayara e o Raoni, que tem uma diferença de 20 anos. Eles ainda são dois guaranis. A gente não tem uma diferenciação abrupta que os separe da formação daquela estrutura que as próprias aldeias lá têm, que a própria sociedade vai ter. Então, eles vão acabar sendo próximos porque todas as atividades deles são juntas então reforça o laço o fato de eles serem gêmeos sabe se eles tivessem uma diferença de 5 anos talvez eles tivessem uma ligação talvez mas aí poderia ser que o irmão mais velho estivesse sendo preparado para uma coisa ou mais novo para outra a gente não sabe exatamente o que sim sim eles estarem os dois casos tanto os gêmeos adultos que a gente vê lá acompanhar o Arani quanto esses dois adolescentes gêmeos aí que eu citei o Raoni e a Manayara aproveitam esse esse momento que é muito próximo e criam essa relação inteira, sabe? Deles dois.
1: Então, eu vou vou falar, inclusive, né, do grande plot twist que eu tive do primeiro livro pro segundo, que é Desta Vez consegui Ler Todas as Falas do Zen Anguera. Foi maravilhoso, gostei muito dessa opção. Assim. <risos> Enriqueceu a história Funcionou certinho dessa vez Então pra mim foi muito bom
3: Agora eles têm personalidade, né?
1: <risos> Minha nossa, menino Que da outra vez, né, pra quem não escutou Eu não sabia que os Anhanguera falavam Eu achei que era apenas um grande suspense Aí dessa vez eu falei, fantástico, eles têm falas, louco Aliás, essa expansão Eu gostei até que no, no e-book Eles diferenciam esteticamente O que são as falas do, do lado espiritual Pro lado do Anguera. Então muda um pouquinho de cor também, do do lado espiritual são falas com o o um torno preto e as letras brancas e a do são é um fundo cinzinha com as letras pretas, né? Eu gostei bastante disso. Eu gosto quando você tem essa mudança estética pra você conseguir entrar no, no clima de que alguma coisa é diferente, alguma coisa não é tão humana dessa mesma forma, sabe? Então, isso eu gostei muito. Porque foi muito bom o que as pessoas falam. bastante, inclusive. Outra coisa que eu ia comentar é esse clima da, da questão do, do, do grande plano. Quando a gente fala de deidades das próprias políticas, não só do meio humano, mas também do meio, do meio espiritual. Então, você tem essas continuidades, cada um tem uma agenda própria, então, quais são as intenções do, do Capora ao fazer o que ele faz, quais as intenções de Baquara ao fazer o que ele faz, quando a própria Majestici cita Monã de maneiras diferentes, quando a gente vai falar, ah, da sabedoria suprema das deidades e tudo mais, e isso é ampliado de um jeito muito legal, sabe? A, a construção de muita... É, nossa, eu gosto muito disso, particularmente eu, eu curti muito essa, essa vibe das, da, das deidades até de não serem tão onipotentes. Esse segundo livro ele traz limites. Ele traz limites pra Monã. Pra Monã especificamente eu fiquei tipo, uou, wow, pra onde é que será que isso vai? E aí quando você começa a inserir esses novos panteões, eu não sei se é a palavra panteão, mas esses novos, esses novos núcleos de possibilidades das deidades envolvidas, aí eu falei, nossa, o bagulho ia ficar louco.
3: <risos>
0: Foi bom juntar as duas coisas que você falou aí, que é justamente quanto a gente vai percebendo as falas dos Ayangueres, a presença deles, ligada à política humana do Jupi e ligada à divindade, da presença daquele Awasi Ketsakot, uhum. aquela figura que será a autoproclamada novo deus de Araruama, que ele mesmo fala, que eles passarão a adorar ele uhum. e não mais Aram e a e A gente tem, tem essas figuras querendo esse novo patamar e a gente tem isso como plano de fundo das disputas humanas também, a influência divina na, na disputa humana, qual é a ligação entre os Yanguera e essa nova divindade, o que exatamente é cada coisa, aumenta-se o mistério ao mesmo tempo que se revela coisa pra gente, eu acho que, que isso é uma coisa muito bacana do livro né? que a gente sempre tem respostas e v- vamos ganhando novas perguntas para que o nosso interesse se mantenha sempre ativo pro que vai vir capítulo a capítulo a capítulo E ao fim do livro dizer, opa, eu tenho diversas dúvidas, eu tenho muita coisa, muita coisa mesmo para perguntar e querer ler no próximo. Ele trabalha muito bem essas intenções de manter a gente apreensivo e interessado no que vem por aí.
1: Sem enrolação, né?
0: Uhum. Sem precisar ficar enrolando. É entregando coisa e criando nova coisa sempre. que você precisar demorar. 400 páginas de enrolação pra uma resposta. Não, eu vou te dar várias respostas. Eu vou incluir personagem novo e ele vai aparecer, você vai, vai te cativar, vai morrer, vai te entregar a resposta e você ainda vai continuar ali. Meu Deus do céu, eu tô <risos> interessadíssimo. Me mande mais. Traga mais.
3: Eu tô lembrando, acho que você chegou a comentar da conversa do Obiru a Araibaca, né? Que é a grande Arara Azul lá. E que o, o Biru tava tentando explicar como ele né e o pessoal da aldeia dele entendia o mundo, o, o que eram os rituais que eles faziam, porque ele tinha se tornado um tessá e a, a arara totalmente alheia ao que ele tava falando. Não, mas isso que você tá falando não faz sentido. Que é aquela forma de ver o mundo totalmente diferente, né, a humana e a daquele ser lá, da forma como ela fala, dá a entender que não, os animais não estão nem um, nem um pouco interessados nas pequenos conflitos humanos ali, né, na coisa do do amampaba, na importância que eles dão para aquilo. O
0: bicho simplesmente vive e não dá sentido, não atribui
3: certas coisas que
0: movem a vida do, do ser humano, ele não sente essa necessidade de atribuir sentido para coisa, simplesmente vive, inclusive em relação às próprias divindades que ele fala.
2: Uhum. Que ele nem conhece, nem chega a conhecer, Monana, inclusive.
0: É, aham. Uhum. E essa é atribuição do homem, o homem tá deu essa atribuição criou essa história e a, a ele faz sentido e animais especiais espíritos livres aqui independente do resto existimos porque existimos
2: uhum. eu acho muito legal justamente essa, essa esses questionamentos que botam assim em xeque um pouco as crenças que os dogmas na verdade né das aldeias eu acho que muitas cenas do biru e do essaí são são os que mais têm isso e e aí a gente não tem mais então não sei.
1: <risos> Como complemento, a sua fala, Muca. <risos> É que você tem uma discussão Que começa no primeiro livro Que é centrada em, em Conflito geracional, então você tem Crenças que acontecem Desde que o homem é homem De acordo com eles, e essas crenças Não são atualizadas, aí você vai tendo Essa geração nova, que a gente Acompanha, com seus novos ideais Com suas novas propostas, o Caluanã, com essa possibilidade de seu pai Ni trazendo novos Novos pontos de vista, questionando A questão de, de visão de de. De casta, de. O Essaí também, mas ele com uma pretensão menos política, né? Ele tem tem um instinto pessoal de quebrar esse paradigma porque ele sente isso. E, E é isso. Sabe? ele é mais próximo até justamente por conta de ser quem ele é, de ter esse vínculo com, com a Yaratekuba. E o Kaluanage é uma questão um pouco mais política, até um pouco influenciada, e com, influenciada não, mas consolidada pela, pela conversa que ele tem com o Katurama, né? E, e o, que, o que eu acho que nesse ponto é fantástico é porque você expande justamente com a influência das próprias criaturas que existem na... Na, na, na mata na IBI, né? é, você expande a possibilidade da lógica como solução para tudo, da lógica humana, sabe? Você é limitado justamente porque você é humano e você não pode traduzir tudo em palavras que já existem. Então, o tempo todo, nesse livro, você é confrontado com a ideia de que seus dogmas, eles ajudam a construir um, um processo de sociedade, mas eles não são fixos, eles não fazem sentido ser fixos porque a natureza não é fixa.
0: Mas é um pouco disso sim, se a gente parar para pra observar justamente esse ponto que o Erichu falou, e eu, eu complementei um pouco lá, tem muito a ver com o que o homem para e, e dá intenção, inclusive o quão poderosas são essas outras entidades justamente por conta do homem, e o quão perigosa é o próprio Awasi aí que se pronuncia como o próximo divindade, e o que tem a ver aí também. Ele quer essa atenção, e o quanto essa adoração e esse espaço que ele deseja, também tem a ver com o que o homem crê, já que ele quer romper as tradições justamente para enfraquecer os cultos. Então, a gente tem um, um misto das coisas aí por trás que a gente ainda não sabe exatamente essa construção. E, e eu gosto muito do que o Muca falou aí, do, da dor, do pesar, de perder dois personagens que acrescentavam bastante nessa área filosófica do livro, que eram dois personagens que, diferente dos outros, onde tem mais ações, ainda tem pensamentos bonitos, ainda tem falas filosóficas e essa determinação, a ruptura como a poema, pensa assim que a, a, algumas coisas precisam ser rompidas, sim. A gente tem esses dois, o Abiru e o Essaí, que estão sempre pensando um pouco além, mesmo que as suas motivações sejam diferentes. Eles estão pensando um pouco além dessa ruptura e e trazendo algo diferente e algo que talvez possa ou não fazer falta numa sequência, por exemplo. Eu acho que o Muka deve ficar ansioso para saber se está certo. Essa lacuna, ela vai ser preenchida de alguma forma? Como é que isso vai afetar a narrativa numa sequência, por exemplo?
2: Então, eu eu confesso que eu terminei o livro assim. Eu já já sabia, eu já estava sentindo que os dois iam morrer, beleza. Mas, no fim das contas, ainda tinha uma pitadinha de esperança no fundo. E aí rolou que, por mais que eles passaram por perigos, perigos, mais perigos, conseguiram passar os perigos e tal Aí dá uma esperança que fala, pô, não, acho que acho que passou o perigo então, né? Talvez vai rolar uma coisa mais pra frente. Aí quando vê, pá, no meio do seu peito. Aí, aí o problema disso tudo é porque, apesar de ter sido muito bem construído, eu, eu gostei muito disso, de como foi construído, eu, eu tava esperando. E aí quando eu falei, tá, talvez não vá rolar. E aí, né, acontece. Tem uma quebra de expectativa ali, foi uma coisa surpreendente e tal. Mas me deixou muito triste ao ponto de, de pensar, eu não tenho mais um personagem que que me prenda tanto ainda vivo como essa aí e o biru eram sabe talvez talvez eu Eu vou criar um pouquinho mais de afeto Pelos gêmeos lá Raoni e a irmã dele Ou então pela própria poema E o Kalonan, não sei Já já que infelizmente O o Ian fez eu perder a (risos) a esperança De que a Isel e o Batarra vão morrer Então eu eu queria alimentar Esse ranço, mas aí O o, o Ian não deixou? Aí eu não sei, eu eu vou ler o terceiro Pela curiosidade, sabe?
1: Tem que passar o luto, Muka Quando passar o luto você volta
3: (risos) Estamos ilutados pelos personagens. É a primeira negação, entende?
2: Não sou bom bom com isso.
3: Tô igual o Muka também, perdi dois dos personagens que eram os meus favoritos ali desde o início lá. Também tô sentindo essa essa sensação de luto, de perda muito grande, porque também eram dois personagens que me cativaram bastante desde o início, como o Muka muito bem disse. Eram dois que acrescentavam bastante ali na na narrativa, porque eram dois personagens divergentes ali daquele modo de vida, cada um à sua maneira, o sair pela rebeldia, o Biru por ser praticamente um excluído a sua sociedade ali, depois ele ter se oferecido como um tessar, porque ele acreditava que a vida deveria ser um pouco mais do que aquilo que estava ali sendo posto pra ele na aldeia dele, e é, é triste, fica só o, o sentimento de querer eles de volta de alguma forma, ainda tem esperança de que talvez o, alguma tramazinha do destino algum fio solto lá da grande tapeçaria do tempo de Monan, proporcionar a volta de uma deles, mas é, é muito difícil, tendo em vista tudo, tudo como foi descrito ali no livro, nos momentos da cena estamos falando de spoiler já, mas enfim o episódio inteiro é de spoiler.
0: tem isso, né? O Muca deu pra sentir que o Luto ainda tá presente na voz. Chega falando com com pesar, um peso assim, puxando pra baixo. É, tá doendo meu coração. Perdi esse personagem que eu me identifico. (risos) Mas a gente tem personagens que a gente vai tomando gosto e também realmente tomando certo nojo durante o o livro, mas eu gosto dessa complexidade dos personagens. Assim, o Muka falou da Isel e do Batarra, eu fui um dos defensores deles ali no, na questão. A Neila é, é <risos> Tim Muka, tá aí do Aê, lado de Muka. grande de Neila. Que, ai não, decepção <risos> com Batarra, e ai, Isel não, Isel não dá, Isel não dá, do jeito não. que deu. Eu,
1: eu gosto da Isel.
0: E aí a gente tem um outro lado, mostrando essa complexidade que os personagens têm, que mesmo os personagens de te, vão ter suas falhas expostas, e os personagens que a gente tem um, um certo nojo lá do primeiro livro, como o próprio pai do Abiru, o Biratã, a gente vê que ele tem aquela dor e aquela desconto, uma raiva, uma coisa horrorosa, como diz que a própria inveja surge no momento que nasce o Kaluanã, e ele inveja que o filho dele não tem quase nada de vida, vai ser um capanema e, e o filho do pescador lá vai ser, vai liberar todos os povos. A gente tem ele fazendo... Um papel de cuidador essencial, mesmo tendo nascido em, em Boitatical, sendo um filho do fogo. Do momento que ele assumiu a liderança de Otinga, ele tomou aquela como a terra dele. E ele faz de tudo para proteger aquela terra e evitar que os outros filhos de Aerequecer também sejam culpados por um algo que não tem explicação, que foi o ataque do Zayanguera em buiagu A gente vê esse lado dele dizer, pô, era um cara que a gente tinha um nojo por causa do comportamento dele. A gente tinha via ele apenas como aquele cara odioso, mas o tanto que ele se esforça para evitar a morte dos outros, mesmo quando ele captura ao fim ali as pessoas de buiagu o Osculo e os outros Guarini que vêm cobrar explicações depois de de sua tribo pegar fogo ele não os mata imediatamente ele prende e ele depois ainda vai tentar uma uma discussão lá com o líder de Buyagul a gente vê ele num, num papel que a gente vê opa até esses personagens que a gente tinha ódio são complexos e a gente pode ter um, vários tipos de relações com eles isso significa que personagens que a gente gosta a gente também pode ter decepções isso aí é uma coisa que vai ficar aí aberto para a própria saga Como houve essa decepção momentânea, talvez... Depende do do que se virá nos próximos livros... Aí de algumas pessoas com o Batarra e com a Isel... E isso deixa portas abertas para outros personagens.
1: Acho que assim... Quando a gente fala... Do temperamento das pessoas... Também faz muita diferença de da onde elas vêm, né? Então, você fala... Por mais que o Biratã... Ele fez o processo lá de troca dos ninhos... Que eu acho um nome muito legal... E uma proposta fantástica, inclusive... é Porque realmente é interessante você pensar esse, esse mix... Essa troca para conseguir manter a paz... E conseguir compreender... Você manter sempre a empatia pelo outro, né? Você não torna o outro outro... Você torna ele parte de você... Então, é, é, esse, esse processo de troca dos ninhos... Eu acho legal até porque ele evita... É, Essa perda de sensibilidade pelo reconhecimento do outro como seu igual. O Birata, por mais que esteja em Otinga, ele ainda tem o temperamento de onde ele veio. Ele tem um temperamento do fogo. Tanto que você consegue sentir que quando ele vai negociar, ele é completamente irredutível, sabe? Os termos dele não não, não são são fluidos, eles são fixos, eles eles são... eles são fortes, eles são de fogo, sabe, eles queimam, porque ele é uma pessoa que queima, ele é, ele é da da onde ele nasceu, por mais que ele sim tenha adotado, e ele é um líder que realmente se importa, ele tem as falhas dele, que dão bastante uma raiva de qualquer forma, mas ele é um líder que se importa, ele ele tem temperamento de líder, mas ao mesmo tempo você consegue, eu quando, quando eu consegui entender os personagens dessa forma, eu consegui separar o que eu gosto e o que eu não gosto neles, baseado nisso também por isso que eu digo que eu entendo a Izel e eu entendo Batarra, eu não sinto raiva por eles. Eu entendo que eles são... Eu, eu entendo a construção deles como pessoas uhum. que vêm da onde eles vieram, que têm uma cultura de sacrifício, que têm uma cultura de dogma. A Izel é filha de líder, ela tem o temperamento dela, ela tem as expectativas que ela coloca sobre as próprias costas dela e que colocam sobre as costas dela. Então, eu não consigo sentir raiva da Izel. Eu consigo entender como ela funciona. E eu consigo entender a relação dela com Batarra? Não.
2: <risos> não, mas é, assim, eu, eu também entendo toda a construção, o que não quer dizer que eu gosto, uhum. né? Também, eu também entendo tudo isso que a Camila falou, concordo, que dá, a gente consegue separar mesmo essas algumas coisas. A diferença é que na Isel eu uhum. separo o que tem de ruim e não sobra nada. E, caralho, papo. <risos> não, não é tanto assim, não. Mas... <risos> mas é... É, é quase... <risos> é brincadeira. Mas, é, assim, é, eu entendo tudo isso que a Camila falou, assim É mais porque... Sei lá. Alguma, algumas atitudes dela realmente... E aí, por consequência também, do Batarra, que, é, que eram um personagens que eu até gostava mais, sabe? A, a, a decepção ela geralmente vem quando é assim, né? Quando você gosta de um personagem e aí ele vai e te decepciona. E aí, talvez por isso também tenha um pouco dessa dessa é, desaprovação maior, minha, no caso, mas isso da complexidade dos personagens é muito legal mesmo, um mérito muito grande do Ian, porque os personagens, eles são muito complexos mesmo, assim, todos, assim, não consigo lembrar de nenhum, assim, que fala pô, esse cara é meio raso, pelo menos todos os que tiveram destaque, eles têm bastante complexidade, e é muito legal ver, assim, as fraquezas também, né, tornando todos os personagens bem humanos, apesar de toda a diferença cultural.
1: E eu vou dizer que eu fiquei muito curiosa, sabe assim porque todo mundo que aparece você quer saber um pouquinho mais é tanto que qual que é o nome do cara que resgata o o gêmeo o que fica mudo não lembro e a contique Ai, eu não lembro o nome dele eu não lembro o nome do gêmeos Que era cheio de consoante Eu fico confuso com o nome de consoante <risos> Mas é que eu queria comentar dele Porque, assim Tem muito personagem Que às vezes aparece muito rápido E você automaticamente Fica curioso sobre ele E você quer saber mais Por exemplo, eu fiquei me perguntando Sobre o, o, o velho que resgata o gêmeo é, Quem era a filha dele Qual seria a relação dela Porque todo mundo que tá vindo de Em Boitacal, Você fica com medo De já ter sido envolvido Pela trama. Que tá acontecendo nos panos de fundo E aí você fica, não, a filha dele Não, por favor, não, que ela não esteja envolvida Com a galera do mal, eu não quero que ela seja do mal Porque olha o pai dela, o pai dela é tão legal Sabe, eu eu fiquei temerosa E fiquei curiosa ao mesmo tempo Pelo pelo que vai vir, mas em relação A a gosto, eu eu, realmente eu separo Eu eu, eu separo muito Personagem bem construído de personagem que eu gosto Tanto que eu não gosto do biratã de qualquer forma Ele pode salvar a Araruma inteira... eu vou aplaudir... <risos> mas de qualquer forma... Eu não gosto de Oberatan... Oberatan tem que fazer uma terapia... Resolver os probleminhas dele... E aí depois a gente conversa...
0: Justo, justo... <risos> justo, é justo...
3: Tem coisa que é imperdoável,
0: <risos> né? <risos> e é isso mesmo, gente... Os personagens... Acabam sendo... Esses complexos... E esses novos personagens... Que aparecem rapidamente... E os outros que são construídos... Ao decorrer do livro... Conquistam a gente... Com os detalhes... A gente fica querendo saber... E a cada pouco espaço uma página, duas páginas. É incrível como ele consegue construir muito em tão pouco. A gente vê o passado do Oxeb, que é um personagem que é introduzido aí. A gente vê desse que foi o par do Katurama. Foi uma pessoa ah, que que salvou o O -O Oyal. Eu acho que é isso o nome do gêmeo que perde a voz. Os os nomes complexos atrapalham um pouco as pronúncias. Principalmente por não saber como se pronuncia alguns deles. né? (risos) Mas... Uhum. E uhum. a gente tem essas introduções de personagens que conquistam porque eles vão explicando de pouco em pouco. E aqueles que não foram explicados pela estrutura do próprio livro, a gente sabe que, opa, se ele tá vivo e não foi explicado agora, a gente ainda vai ter explicação mais pra frente. Porque não tem um personagem importante que ele não dê um pouco de aprofundamento pra gente entender um pouco mais desse passado, desse personagem aí durante a trama.
1: E o que eu gosto é do carinho, mesmo com os personagens que passam muito rápido. Sim. Sabe, você sente um carinho na construção de todos eles. Por mais que, por exemplo, você fala, mano, morre muita gente nesse nesse livro. Morre muita gente. E todo mundo ali tinha uma agenda própria, tinha uma história própria. E e a maior parte deles tem um espacinho, sabe? Às vezes você tem uma conversa legal pra você criar um vínculo. Às vezes você só tem uma conversa na fogueira que já foi o suficiente pra, pra aquela pessoa existir. Sim. Eu acho, eu acho isso muito carinhoso.
2: Mano, aquela, aquela amiga do Essaí, a de alguma coisa, sabe? Uhum. Parece pouquinho também, assim, ela também é coadjuvante pra caramba, mas os poucos momentos que, que o Ian apresenta um pouco a história dela e, e a relação dela com, com realmente a, a, o amor que ela tem por um, uma, um, uma pessoa de uma casta inferior, e mesmo assim tá indo contra isso, contra os dogmas lá da, da tribo dela, também assim, é muito legal. São personagens, mesmo tendo pouco tempo de tela, eles ficam eles bastante. E aí é como você falou aí, Camila. Tem um carinho mesmo.
0: É justamente isso. Eles, nesse pouco tempo, é aquilo que a Camila falou. que é, Eles existem. Eles não são simplesmente personagens que estão ali. Eles não estão ali para representar algo. A gente precisa de um soldado. A gente precisa de um guerreiro. Tá. É, ah, esse guerreiro tem, não tem um braço. Tá. Ele tá no grupo desse cara por, por estar. Não. Em poucas linhas de uma conversa de fogueira, você entende porque aquele cara perdeu um dos seus braços, porque a relação deles é tão forte, e entende porque a perda daquele cara causa tanta dor. É um personagem que não vai ser nem descrito por muito tempo. Poucas linhas é suficiente para que você saiba. Esse personagem existe, ele era importante, e é por isso que a gente sente a falta. E por isso que causa dor nos outros personagens. É como a gente vê um reflexo da da vida. Às vezes, as pessoas passam... E a gente não percebe. Mas a gente sabe que cada uma dessas pessoas tem uma história pra alguém. E ele, ele é um pouco mais complexo do que simplesmente o guarda que tá ali. E a gente vê essa representação dentro do livro em pouco espaço. É muito bacana, bicho. Gosto muito, gosto muito, muito, muito como ele faz isso.
1: Eu queria falar também dos Essapiras.
2: O que, que é essa pira pelo amor de Deus? Isso é uns presentes.
1: Os presentinhos que eles ganham ah, da manjé.
2: tá, 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 tá. tá.
1: Porque eu fiquei curiosa, sabe? Porque, por exemplo, é legal. A gente sabia que, ah, eles vão ganhar uns presentes especiais da Magé. E quando eles chegarem lá, que são dessa pira, não sei o quê. Você tem uma construção ali que é citada. Aí você só vai ter um pouco mais, acho que com o Arani, né? Porque o Arani já cumpriu o turno dele, claro. E ele tem o, o Esapira dele que eu não lembro o que é. Mas, mas assim, eu, eu, eu achei muito legal esse, esse momento que eles têm com a magé. Justamente porque você tem uma materialização, de fato, do, de o que seriam presentes, o que seriam os esapiras sabe? Então, ah, um e pira ele te dá a possibilidade de saber aonde está a pessoa que você mais quer ver. Um esapira sabe, são, são umas ideias muito legais de, de falar o que é importante para cada pessoa e como aquilo é traduzido. Porque os únicos presentes que a gente tinha tido contato antes tinham sido os que Baquara tinha dado. Uhum. No primeiro livro. Aí você tem algumas possibilidades. Possibilidades ali de caminho, por exemplo, a semente do, do aí que agora fiz teorias aqui, é, do que poderia ser usado, eu acho que a gente tem aquela visão da poema também, mas enfim. Aí, quando você chega na, na Magé, eu falei, ok, vamos ver o que são os ditos cujos, né, o, o que seriam esses piras de fato. E eles são tão diversos, que eu fiquei, caraca, mano, é, é, é um reconhecimento da individualidade de cada uma das pessoas, e de, de como jornadas são extremamente individuais. É, é um símbolo sínt- um sim e um não ao mesmo
0: tempo porque retrata um pouco a individualidade de cada um deles tudo mais mas a gente no primeiro livro a gente tem um exemplo de uma sapira que foi roubado que é a, o ouro que não tinha utilidade sim. nenhuma para o Katurama nenhuma nenhuma para o Katurama ia continuar a história a seguir ia motivar algo para o que viria a acontecer Não necessariamente ia dizer algo pra ele em si Sabe, a gente tem um pouco disso Que que os presentes são voltados pro que o mundo Seja, representa algo muito importante Pra você, na maioria das vezes Mas também quer dizer que talvez seja Pro que você vai representar pro mundo de alguma forma Mesmo que seja ser o objeto de Inveja e desejo Do outro Como foi o caso do do Essapira do Caturama. É
1: vinculado ao seu destino.
0: Sim, de certa forma, sim.
1: O Esapira, inclusive, do Caturama que aparece no pescoço do Pai Nijupi, né? O Itajubala. Sim,
0: sim. E aparece muito mais ouro. A gente vê assim. Opa, opa. Tem muito ouro nessa cidade aí, né? O que, é que isso, o, que é, o que é que isso significa?
3: Eu acho que o Paine Juppi não queria que o Kaluanan pegasse o seu Sapira, porque é um anel de água, né? Vai dar o um poder dele de água. Agora eu começo a desconfiar de como ele vai apagar certo fogo de Boitatical. Falei o nome certo? Não sei. Mas enfim, dá pra entender direitinho aquela coisa, ah, os elementos ali em conflito, mas pode não ser isso, pode ser qualquer outra coisa também, né? Porque o, o Kaluanan é bem... É bem fodão, assim, no lore que já foi construído pra ele, assim, pra gente esperar alguma coisa grandiosa pra ele, né? O o fato dele fazer brotar raízes dele, eu achei que seria só algo meio que espiritual, simbólico, mas não, é físico. Quando tem a a luta, né, a disputa pela liderança lá que o o Batarra enfrenta ele, é é algo que realmente acontece. Eu falei, caramba, ele tem esse esse super poder (risos) fantástico mesmo.
1: Ai, a cena é tão linda. Eu achei
3: fantástico. A luta né, sendo narrada é maravilhosa, assim, de você ver. Você... É. Uhum. Eu falei, assim, não, você se você, você tá lendo sentado, você vai pra ponta da cadeira lendo, né? Se aproximando da, da tela ali do Kindle ou, ou do livro. Você, você quer tá naquela cena vendo acontecendo, né? Fiquei imaginando como seria isso animado. Seria algo bem bem anime, assim, de estar tá vendo.
2: Essa, são duas cenas de batalha que eu gostei bastante. Uma é com a sucuri que eu fiquei falando nossa, mano, esse pessoal não ouviu essa aí. Olha a merda que deu aí, ó. Tudo porque não ouviu essa aí, pô. E aí a cena de batalha Lá com, com a Sucuri, ela é muito foda. E essa, essa luta aí do Kaluanã com com Batarra também é muito legal.
1: Ah, do Mapinguari também.
2: É, do Mapinguari também. É, mas assim, um pouco menos. Eu acho que a ação é um pouco menor, né? Mas nos
1: bichão. É mais uma
2: fuga, quase.
1: Vazando amarelo, pulando de um abismo. Eu fiquei tipo, caralho, bicho.
3: É muito RPG as, as lutas. Você fala,
1: caramba. Não, aí aparece coruja, uma coruja gigante. Daí você fica tipo, caraca,
3: <risos>
2: eu, eu gostei muito dessas criaturas fantásticas todas que eu ia série. Eu, eu gosto bastante
0: deixa eu só voltar um ponto aqui a Aerexu você falou do cipó né? das raízes que brotam do Kaluanã que você pensou inicialmente como algo espiritual e, e viu que é algo físico ali nas contas se você parar pra ver há sempre algo representando até o título do, dos livros ali figurativamente e, e fisicamente no fim das contas a gente tem as sementes do primeiro livro que são as crianças crescendo que só foram plantadas naquele mundo e vão se desenvolver mas ao mesmo tempo a gente tem a semente sendo entregue pro essa aí a gente tem uma semente fisicamente temos uma semente aqui uhum. aqui a gente tem o livro das raízes a gente vê esses gur- essas crianças agora jovens, adultos, se desenvolvendo criando laços, fincando suas raízes a importância das raízes de onde eles vêm e as raízes que eles vão criar novas e as raízes fisicamente aparecendo a gente tem um spoiler da conversa que a gente teve com o Ian, principalmente confirmando alguns títulos o terceiro como o livro dos rebentos, a gente vai esperar que necessariamente também haja uma explicação física é para a coisa e possa é. ter que seja uma, uma explicação tal por baixo dos panos aí, a simbólica como aconteceu com cada um deles. Eu acho que é bacana como ele faz as coisas se conversarem que a gente não percebe a primeira instância, sabe? A gente não olha assim, tipo, rapaz, é. na brincadeira, o subtexto também existe ali e a gente, ah, rapaz, olha que brincadeira. Temos raízes realmente aqui, temos sementes aqui também. Ah, é. olha. Que interessante.
1: Pra mim, a poema vai comer a semente de sair. Tá aí a minha profecia. Meu Deus. <risos> ah, semente, semente. Não mente. faça
2: isso. Não faça isso, a poema.
1: Não, é. Como é que você quer que ela fique... Como é que você quer que ela tenha a comprovisão dela? Que ela tem ali.
2: Eles dormiram juntos, Camila.
1: Não, mas ele sabe como é que faz beber, Samuel. Ele sabe... Você acha que você vai querer ficar grávida no meio de tudo, não? <risos> você vai ter que voltar aquela porra inteira a pé, que demorou um ano... Às vezes dá merda, cara
2: Quer dizer, merda não Às vezes aparece uma benção. Filha bênção, é Benson, tá gente?
1: Esse é aí Benson. já sabia de onde vinha os bebês Tanto que não, não deixou nenhuma da, da, Das outras colegas dele da tribo Ficar grave Não estou falando de coisa
3: Não sei não a, a poema já, já teve a visão. E a gente sabe que o que ela vê no, no sonho se concretiza. Então, Exato. no livro dos rebentos, eu espero que venha o rebento. Esse aí, Júnior, tá vindo
1: exatamente, aí. Exatamente, exatamente. <risos> e é no topo da, da, da pirâmide ainda.
3: <risos>
0: Mas a gente tem esse, esse espaço pra criar teorias realmente aí. Se sim ou não, como o Muka disse, não. Que eles dormiram lá, teve as okay. carências de rede. Eles podem se ter, mas o sonho dela veio a confirmar algo apenas quando ela percebeu que ele estava vivo depois que ele caiu no buraco. Depois dali, pode ter tido namoro ou não. Sabe, a gente não sabe se já tinha acontecido. A visão dela é de, opa, o futuro ainda vai acontecer, haverá isso. Então, tipo, se foi passado, ou se é algo que vai acontecer pode ser com a semente aí, como a Camila falou, de alguma forma, vai gerar um fruto mais doce que a Araruama já viu. O que esse fruto é? É, é, é a criança? Uhum. Só saberemos para frente, mas já há espaço para teoria de vários Quando tipos.
1: Quando ia escrever.
0: <risos> A gente acabou citando isso até aí, mas eu gostei muito, uma coisa que eu gostei muito é da relação que ele constrói do Esse aí com a própria poema ali. A gente fala sobre a semente aí agora, nossa teoria, mas não não, não chegou nem a citar nesse pedaço. E os outros personagens, a gente já já sabia da relação entre o o Batar e a Ezell, mas essa relação nova, construir aí desse personagem que se achava em si algo e sempre atraiu atenção e e buscar atenção dela e ela sabendo que naquele não era o momento certo apesar de que ela também via algo diferente naquele rapaz ela primeiro naquele momento se sentia impulsionada a negar o fato e a depois a se entregar aquele amor do turunã ali dele tanto que em um momento eles pensaram que ao fim iriam os dois para cada um para a sua aldeia ao fim daquele ritual se entregaram aquele amor sem pensar nas consequências aquela coisa jovem de você se envolver e, e eu gostei muito da forma como ele constrói tanto essa relação quanto as outras relações que são mostradas no livro como a do Katurama, mesmo o personagem tendo morto, ao falar do amor dele, aquele outro personagem, mostrar o quanto a relação dele era bonita, e a gente vê o amor também com o Rock Seb, apesar de que a gente vê tão breve aquela descrição, e depois a morte do, do seu amado. A Najok, como o, o Muka citou, que é uma que o amor também está destacado naquele personagem, mesmo a gente vendo tanto conflito, tanta coisa, a gente vê esse florescimento de sentimentos bonitos também é importante nessa construção da Araruama que vira.
1: Eu gosto. Aí é muito bom. É bom de acompanhar.
2: Eu gostei porque, na verdade, quando, quando começou a aparecer, né, o interesse do, do sair na poema, e ela negando, 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 digo, ih, rapaz, olha aí, esse casal, hein? Chipo, chipo. Beleza. <risos> aí... Aí quando começou a dar tudo muito certo, eu digo, vixe Aí toda vez que dava certo, aí ficava só o zoinho lá da, da Yara de Cuba lá. Falei, Ih, aí não, aí tem, aí tem, aí começou a dar tão certo que eu falei, vai dar merda. É certeza de dar merda, tá? Eu até falei pra Camila quando eu tava lendo. Camila, vai dar merda, pô. Tu é doido, deu muito certo muito rápido. Isso aqui, não sei não. Aí. <risos> Dito e feito, né, cara? Mas o pior de tudo é porque eu me sinto traído. Porque tudo parecia, tá tudo bem. E aí de repente. Pá
3: puxada de tapete lamentável <risos> me
2: Lamentável. Me fez acreditar no amor. Olha aí. <risos> Tudo isso.
3: Mas enquanto dura, enquanto tá ali durando, é muito legal de você estar tá lendo. O Ace deu vários exemplos aí de, de moranguetar, nesse né? talento tá você fica muito feliz pelos personagens ali, pelo, pelo que eles conseguem, né? Aquele potencial de amar e ser amado ali. Pela Ibne acontecendo, você fica muito feliz por eles ali. São, são momentos que valem a pena, né? E é, é, a vida é isso, gente. É feita de pequenos momentos que não vão durar não, mas você tem que aproveitar cada um deles.
2: Caralho, Pô, não precisa... Não precisava disso, não, pô. Desculpa. Eu sou muito jovem pra pensar assim.
0: Pra gente concluir aqui nosso encontro do clube de hoje. Aquela pergunta tradicional. Já né. Vocês vão ler. Como tá o interesse de vocês em ler a continuação. E a hora de vocês compartilharem as suas teorias. Do que vocês esperam ver adiante aí. No livro dos rebentos. Aí o terceiro livro da saga Araruama. Aí deixa eu vou começar com você.
3: Bom. Acho que não precisa nem nem dizer. Tá muito óbvio que eu quero muito. E vou ler a continuação dessa saga. Possível não querer ler mais. Tô bem curioso pelo que vai ser dos personagens ali. Que sobraram vivos no posto Uranã, e sobre todo aquele pano de fundo que vem sendo desenvolvido, o pano de fundo político, o pano de fundo das deidades e aquele futuro que há de vir e que há de transformar toda a a Ibi, né, ou a Araruama, como vai ficar o legado do Obiru, agora que ele partiu, aquela aquela sementinha também que ele acabou deixando ali nos corações de todo mundo que estava envolvido no no Turanã e na cena em que ele acaba salvando o dia ali, um Capanema encontrando o espírito da coragem de, de Tessá, que era a missão do Tessá, como eles vão levar o legado do Obiru uhum. adiante? Acho que é o que eu tô mais interessado agora. Se, se o Obiru não sobreviveu, que pelo menos o legado e o nome dele seja lembrado e de alguma forma ele consiga fazer a diferença, né? Aquela atitude dele, a presença dele, consiga transformar a Ibe e a vida dessas pessoas ali. Acho que é, que é isso. E agora, torcendo muito pra poema, porque é, é a personagem favorita que restou e ela é cheia de potencial também. Enfim, mesmo que a cor do da Mampaba dela tenha se mudado com a tragédia que abateu sobre ela, ela acho que ela vai conseguir superar esse, esse é a grande personagem que a gente tá, tá vendo ela ser desde o início ali da, da saga.
0: Samuel, vamos lá contigo, já que você tá pesaroso pela perda desses dois personagens. Como é a sua expectativa e o que, o que você teoriza aí pra próximos acontecimentos não
2: me lembro não, não me lembro não cara, é aquilo bicho eu perdi meus dois personagens favoritos então então, talvez eu tenha perdido sim, um pouquinho do ímpeto de ler o terceiro eu confesso que se tivesse pelo menos dos dois, eu acho que eu, eu, que eu, eu estaria muito mais animado porque tem muita coisa legal que eu tô curioso. Eu tô curioso, eu vou ler, mas eu vou ler, não sei. Eu vou ler, <risos> né? É, é isso. Mas o pesar existe, cara. É porque é, eu costumo me apegar muito a alguns personagens, né? E aí perder os dois assim, o Obiru, a gente até eu tinha uma esperança, mas ainda era pouca. Agora do dois sair machucou um pouco mais, aí é foda. Eu vou ler, mas meio triste. (risos) Vamos ver o que que vai acontecer com os os outros personagens que foram introduzidos, né? Com certeza morrerão. É é uma coisa que...
1: Teorias. Não vai sobrar ninguém em Araruama.
2: É, tipo isso. (risos) Vai morrer muita gente. Isso aí acho que é uma boa teoria. Não sei. Vamos dizer aqui. Já sei que a Isel não morre, né? Ian, acabando com meus sonhos. (risos) Mas vamos pensar aqui em alguém que morra, por exemplo. Não sei teorizar, não, mas vai, vai morrer gente, sim. Ixi, vai morrer. Nossa Senhora. O luto ainda tá forte, tô percebendo. Tá, tá forte. O luto tá muito forte, então... <risos>
0: a gente desculpa, a gente desculpa. <risos> é,
2: o que sobra é o calor, não e é a Poema, basicamente. Que eu gosto, que eu gosto.
0: Deixando o Muka sofrer um pouco mais aí de lado tudo mais. Camilo, vamos cá. As suas expectativas e, <risos> e, e teorias aí, o que é que você espera pro próximo... Volume dessa série.
1: Bom, eu estou com bastante expectativa. Eu quero ler com certeza. A minha empolgação continua a mesma. Em relação a teorias. Bom, agora vai chegar a guerra, né? Então eles vão começar a tretar. Então, obviamente, eu também acho que muita gente vai morrer. Mas, de qualquer forma, eu ainda acho que aquela semente de açaí, a Kibakuara deu, vai virar o Rebento. Então, esta é uma teoria que eu deixo aqui, gravadinha. Eu suponho que pra Jupi queira transformar em Boitatikau em Eldorado, já que. Tá começando ah, a aparecer Tajubá em todo canto. É, aí por isso que eu fico com medo de aparição cortês, entendeu? Eu espero não. que cortês não apareça e que as pessoas fiquem apenas em Araruama. <risos> <risos> eu não quero cortês nesse meio. Eu fiquei vendo e falei, não, eu não quero outras luzes entrando em Araruama, não agora, por favor. Mas eu, eu tô bem empolgada pra ver o que vai acontecer e especialmente pra conhecer a filha do, do parzinho de Katurama. Eu, eu fiquei bem... Bem curiosa pra saber mais sobre ela. Uhum. É, é, pelo que ele fala dela, eu fiquei, eu fiquei com bastante vontade de conhecê-la. Então, eu tô empolgada pra isso. Eu tô temerosa pra ver porque eles vão ter que se separar. Então, eu já tô tipo... Ai", já, já esperando fazer a atualização no Scooby assim... porque me faz sofrer. Que nem eu fiz quando eu comecei. Dois. é De maneira grata. Estou muito grata pelo sofrimento proporcionado. Mas... Ainda assim, sofrimento. Então, de teoria, eu, eu, eu não tô fazendo muita teoria, porque eu gosto de, de esperar simplesmente pra ver o que, o que vai ser proposto pro caos.
2: Justo, justo. Aproveitando, acho que eu tenho uma teoria. Como é que chama aquela cabocla que matou o... Matou o... Isso aí? Você lembra? Não. A gente sabe hum. que ela vai ter uma vida longa e sofrida, vai ter uma redenção. Aguardem.
3: Um dia ela é, morre. Quando ela tiver pra morrer, vai, vai ser a maldição do apoema que vai salvar ela. Aí eu quero ver muito a poema
1: resgatar a cor dela, sabe?
3: Acho, acredito que se ela tiver um rebento do Essaí, a, a cor sem nome da poema volte tão logo ela tenha em mãos o, o rebento do Essaí no, no livro dos rebentos, ou talvez no, no livro futuro aí. Talvez a maternidade <risos> traga de volta pra ela a, a, aquele amor que ela perdeu, né?
2: Eu espero, pelo menos, o filho da poema com Essaí também tenha orelhas de jaguatirica.
0: Mas então é isso. Nosso querido ouvinte, se você gostou desse papo, se você também leu Araruama, tem suas teorias, quer compartilhar coisas que não falamos aqui no meio de tantas coisas, empolgações assim, porque realmente aconteceu tanta coisa nesse livro, a gente falou muito pouco sobre os gêmeos Raoni e a Manayara, a gente falou muito pouco sobre o que aconteceu com o Arani que foram partes que gostamos bastante também, foi muito bonito bem a construção do que estava acontecendo lá, então vem acrescentar esse papo com a gente, mas vamos continuar lendo a saga, eu, eu gosto da empolgação que as pessoas terminaram mesmo com tanto sofrer ali como a sofreguidão como a camila está com ele. você fica feliz com aquilo que, que foi causado aquela dor ali no final mas ainda contente quer ver mais tem muitos pontos importantes como a revelação que o kami está vivo quando pergunta se ele é, que o kalua pergunta se ele é reencarnação uhum. do kami ele fala não o kami como é que ele pode tá, estar re, reencarnação dele se ele não morreu Hum...
1: Achei isso louco. E o Abner
0: foi, deve ter ido à loucura, porque desde o início da nossa discussão lá, ele tá cheio de teorias sobre o Caminho, o Caminho a influência de tudo, o Caminho, não sei o que, ele acha que o Camus está por trás de tudo. Será? Veremos aí.
1: Caminho criou-se em agora.
0: Veremos isso tudo aí mais pra frente. E, e é bom a gente ver essas coisas assim. E esse foi mais um Clube do Multiverso. Conte pra nós como foi a sua leitura principalmente se você gostou desse livro. Siga as indicações do Sr. Ereshu e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins
3: ouvinte, você pode mandar um e-mail para contato multiversox.com.br você pode deixar seu comentário através do Discos ou do plugin do Facebook na página de publicação deste episódio em nosso site, o multiversox.com.br e se você quiser participar da leitura coletiva com a gente, tá debatendo teorias a cada semana, a melhor forma é você estar entrando é você tá entrando no nosso grupo no Discord, procure o X do Multiverso o link vai estar na página de publicação do episódio, é só você entrar e participar com a gente bora continuar esse papo por lá.
0: E quem quiser acompanhar os trabalhos do seu Samuel Mook Muc... É só seguir as instruções dele.
2: Então, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho na Podosfera, eu tenho um podcast de literatura chamado Boteco dos Versados. Você encontra em qualquer agregador de podcast. Siga também lá o Boteco nas redes sociais para ter atualizações dos nossos conteúdos. Boteco Versados no Twitter e no Instagram. A gente faz parte de uma rede de podcast chamado Leitor Cabuloso lá no leitorcabuloso.com.br que também tem redes sociais @leitorcabuloso. Eu também faço parte de outro programa sobre literatura, o Pidorama que também faz parte do Leitor Cabuloso é um programa para analisar as narrativas curtas da ficção científica nacional. A gente lê contos, a gente lê contos publicados em revistas gratuitas online. Então você também pode ler esses contos com a gente. participar lá do papo, basta procurar Pindorama Podcast em qualquer um dos agregadores de podcast. E é isso aí. Valeu.
0: E antes de concluirmos esse encontro, a Camila tem um reforço de um recado especial sobre o seu projeto mais recente.
1: Sim Aqui fica um lindo lembrete De que a campanha do livro Cúmulos Ainda está no ar lá no Catarse Aí já está indo para a reta final Já passamos da metade da campanha E também já passamos da metade da meta Então a gente ainda precisa de bastante ajuda E bastante divulgação Então deem um pulinho lá no projeto do Catarse É catarse.me barra cúmulos Com dois M de Maria Dê uma olhada no projeto Tem bastante novidade legal também Nas redes sociais E ajudem divulgando para todo mundo
0: Reforço o convite para que você apoie o projeto da Camila, e também para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a escolher as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.